0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 17 czerwca. G7, szczyt NATO i spotkanie z Władimirem Putinem, czyli turneo amerykańskiego prezydenta Joe Bidena po Europie. Podróży przyglądał się Jerzy Haszczyński, który będzie już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego w Rzeczpospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od takiego pytania. Joe Biden lubi Europę?
1: No... Nope. Pewnie lubi. Nie widzę powodu, żeby nie lubił.
0: Czy też jest to raczej tylko i wyłącznie partykularny interes?
1: Myślę, że Biden myśli w kategoriach y, cywilizacji zachodniej i Europa jest nieodłączną częścią w kwestiach bezpieczeństwa, ale też wartości, tak powiem, ten świat i pewnie inne części świata, na, na inne części świata trochę pod tym kątem patrzę, na, na ile one są bliskie Zachodowi w tym rozumieniu, o którym wspomniałem.
0: Wizyta Joe Bidena w Europie to określiłby się jako no właśnie, przełomową, czy też znalazłbyś raczej na to inny przymiotnik, bądź inne określenie?
1: Może bym szukał jakiegoś przymiotnika od słowa rekonesans i bez dodatków, czy to był rekonesans połączony z wielkim sukcesem czy z wielką porażką. Myślę, że był bardzo trudny do zakwalifikowania do jakichkolwiek do którejś kategorii. Po prostu zderzył się z rzeczywistością jak walczył z Trumpem, to wszystko wydawało się z grubsza proste. To znaczy, że jeżeli on przejmie władzę, to okaże się, że wszyscy będą zachwyceni i realizowali ten program, który on chce realizować głównie z punktu widzenia interesów Ameryki. Jak dochodzi do szczegółów, to okazuje się, że interesy są jednak na tyle różne, że że nie jest on w stanie realizować z innymi swoich podstawowych punktów, zarówno w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa, jak i gospodarczej. Ale ja myślę, że najważniejsze dla niego były sprawy bezpieczeństwa, i tutaj spotkał go pewien zawód, o którym na pewno będziemy jeszcze parę razy mówili. Ten zawód jest związany z państwem, które nie uczestniczyło w żadnym z tych szczytów, czyli z Chinami.
0: To do tego zawodu rzeczywiście za chwilę wrócimy, ale no najważniejszym, chyba akcentem, by nie powiedzieć, najważniejszym etapem w tej podróży Joe Bidena po Europie, no niewątpliwie było spotkanie z Władimirem Putinem. Przełomu nie było i chyba też nikt się do owego przełomu nie, nie spodziewał. Panowie powiedzieli oficjalnie to co e, po, powiedzieli, każdy właściwie e, okopany na swoich e, własnych stanowiskach. Mm. No właśnie, był przełom jednak mimo wszystko już, czy, i, czy samo spotkanie można nazwać przełomem?
1: Nie, nie można nazwać spotkania z przełomem. Powiem więcej, ja oczywiście najbardziej interesowałem się tym właśnie szczytem Biden-Putin, ale to bardzo niedobrze, że nawet ja, który się tym zajmuję, z większym wyczekiwaniem podchodziłem do tego spotkania, dlatego że to jest podkreślanie znaczenia Władimira Putina i on bardzo sprytnie w tę rolę się wczuł i myślę, że wykorzystał to podwójnie. Po pierwsze... Już wcześniej mógł triumfować, bo został właśnie wyróżniony jako najważniejsza postać całego tego turnę, bo z innymi Biden się spotykał w grupie, oni się tam tłoczyli, byli zawiedzeni, że kogoś wyróżnił, że ważniejsza Merkel albo Królowa, a, a różni premierzy czy prezydenci mm. y musieli przełknąć gorzką pigułkę, że oni się nie, nie dopnęli. Natomiast tutaj, Biden, tutaj Putin wystąpił w roli równego, Najważniej, przywód najważniejszego państwa, to też jest pierwsza rzecz, a druga miał kapitalną okazję, żeby w czasie największej oglądalności w Europie wystąpić z takim jednoosobowym show na konferencji prasowej i, i po prostu wyśmiać Amerykę, próbować przedstawić ją jako równie złą, równie cyniczną jak Rosja, przynajmniej tak jak, jak Rosja jest postrzegana przez znaczną część społeczeń zachodnich, chciał Dano mu szansę żeby powiedzieć, że jesteście tacy sami, w związku z tym nie pouczajcie mi, nie mówcie, że ja tutaj coś strasznego robię, trzymam jakiegoś nawalnego, czy chciałem go zabić, a sami jesteście tacy sami. Rozegrał to znakomicie. Oczywiście większość ludzi, mam nadzieję, świadomość i daje sobie sprawę, na czym polega różnica między próbą otrucia opozycjenisty, a tym, że z powodu ataku dronów giną jacyś cywile, czy nie po prostu ludzie giną, cywile w Afganistanie, czy Jemenie, że, że większość ludzi do urożnicy dostrzegł, ale w każdym społeczeństwie zachodnim jest jakaś grupa ludzi, raz większa, raz mniejsza, która przyjmuje z wielką radością oskarżenia pod adresem Ameryki, bo są, mają kompleks Ameryki, że z jakiegoś powodu jej nie, nie lubią i do takiego grona się zwrócił Putin i wygrał.
0: Putin wygrał, a w takim razie Biden... Ile punktów zarobił po tym spotkaniu z Putinem? I czy w ogóle cokolwiek ugrał w takim razie?
1: Ugrał w tym sensie, że wyraźnie doprowadził sprawę kluczową dla Ameryki, czyli ataków cybernetycznych, o które oskarżana jest Rosja, w każdym razie Rosyjscy hakerzy, którzy zapewne bez wiedzy władz, a może przyzwoleniem, z ich przyzwoleniem działają, pokazał wyraźnie Putinowi, że nie może przekroczyć czerwonej linii, czyli nie może zaatakować żaden rosyjski haker obiektów z 16 sektorów, które listę przekazał Putinowi. Ja jej nie znam jeszcze, no wiadomo, że tam są Elektrownie, w tym atomowe, że są rurociągi, jakieś inne bardzo ważne instytucje. No to, powiedział to powiedział to niezwykle dobitnie na konferencji prasowej przytaczał to, co powiedział Putinowi. No, ja sobie tak ostrych wypowiedzi powiem szczerze, nie przypominam. I tylko pytanie, jak na, to, ten, jak na to Putin zareaguje, czy on uzna, że że nie warto mu przekroczyć tej granicy, i że może zaryzykować, e, że Amerykanie odpowiedzą atakiem cybernetycznym na jakieś bardzo ważne e, urządzenia czy obiekty w Rosji. No Ten te no, człowiek powiedział bardzo mocno. To jest jedyny, jedyny konkret, jest z tym zresztą związany to jest powrót ambasadorów amerykańskiego do Moskwy i, i, i rosyjskiego do Waszyngtonu, a oni wyjechali na tak zwane konsultacje właśnie ze względu na konflikt wywołany atakami hakerskimi na, Ros na Amerykę.
0: Ale z drugiej strony można też, jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, że Władimir Putin i no właśnie, patrząc na to, jakie on ma podejście do, do, do świata, dosyć lekkomyślne, jeżeli nie w grę wchodzą interesy innych, a nie interesy Rosji, że Władimir Putin może potraktować te słowa Joe Bidena jako zaproszenie do tańca i, i, i takie... No to w takim razie ja cię sprawdzę i czy ty mówisz prawdę i choć się zmierzymy i zobaczymy, kto jest najsilniejszy na świecie.
1: Tak, taka pokusa jest. Agresja i nie liczenie się żadnymi regułami, to jest to, w czym się specjalizuje Putin. Jeżeli będzie czuł, że potrzebuje poparcia społecznego, ono wciąż maleje i musi pokazać, że, że potrafi zagrać na nosie Amerykanom, to pewnie mógłby się zdobyć i na coś takiego, ale to jest hipoteza, być może, być może się na to nie zdecyduje, bo uzna, że w tej sprawie jednak może przegrać, ale ma to po prostu, może to sobie rozważać i trzymać nas w niepewności.
0: To jeszcze jedna hipoteza Jerzy w takim razie, no bo e, trudno byłoby się raczej też dziwić, że w tych oficjalnych wystąpieniach Władimira Putina i Joe Bidena padną jakieś e, przełomowe słowa i przełomowe deklaracje, nazywając na przykład rzecz po imieniu przyznanie się do jakichś e, win, ale z drugiej strony e, może jest też tak, e, że to spotkanie to jest początek bardzo poufnych, e, Kuluarowych wzajemnych rozmów, które no, no właśnie, które mogą spowodować przynajmniej uspokojenie działań ze strony Rosji w zamian za coś na przykład ze strony Stanów Zjednoczonych. taka hipoteza jest prawdopodobna, czy raczej należałoby ją sobie darować?
1: Ona jest prawdziwa w odniesieniu do, do tematów, które są problemem dla świata, ale nie, nie są jakimś wielkim problemem czy głównym problemem w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. To między innymi dotyczy strategicznych do dużym zasięgu broni jądrowej. Tu obie strony tak naprawdę nie są zainteresowane nowym wyścigiem zbrojeń, więc że, że mogą o szczegółach rozmawiać i będą to oczywiście robić. Są problemy związane z wycofywaniem wojsk amerykańskich w ogóle zachodnich z Afganistanu. To jest problem dla Rosji. To zresztą Biden powiedział, na, a, a co ty na to, jak nas tam nie będzie, to czy ty się tego nie obawiasz? To ostatecznie to rosyjskie wojska są na granicy afgańsko-tadżyckiej i one będą miały ewentualnie problem jak Amerykanie wyjadą, mówiąc już tak zupełnie cynicznie w stylu Putina. Trzeci tego typu problem to jest porozumienie atomowe z Iranem, które, do którego być może Biden wróci, Trump z niego słukiem wystąpił. Rosja jest no, sojusznikiem Iranu z pewnymi zastrzeżeniami, ale w wielu sprawach jest sojusznikiem. Natomiast w momencie, gdyby Iran uzyskał broń atomową, no to nagle mogłaby się ta broń atomowa też skierować przeciwko Rosji. Czy jej takim już prawdziwym sojusznikom, w związku z tym w jej interesie jest też to, żeby się dogadać z Iranem, żeby on do tej broni atomowej nie zmierzał i czy będzie Stany Zjednoczone będą mogły znieść sankcje czy część sankcji, które przywrócił bądź zachował Trump.
0: W tej podróży Joe Bidena po Europie jakiś przebłysk również miała Polska w postaci prezydenta Andrzeja Dudy, ale o tym za chwilę. Pozostając jeszcze w sferze geopolitycznej, użyłeś kilka minut temu sformułowania, że Joe Biden przeżył zawód przyjeżdżając do
1: Europy w kontekście Chin. Tak. Przeżył w kontekście Chin, no bo ma wypisane na sztandarach, że powstrzymanie ekspansji chińskiej i agresywnej wersji zdobywania przewodnictwa w świecie przez Chiny, no bo to, że one staną się największym państwem gospodarczym, to nikt do tego nie ma wątpliwości, nie wiadomo dokładnie kiedy to nastąpi, ale to nastąpi, natomiast jakie te Chiny będą, na ile będą agresywne i na ile będą rozszerzały swoje strefy wpływu, to jest kluczowa sprawa, powstrzymanie tego, tej ekspansji Chin, narzucanie, no, narzucać buta nie można w każdym razie chińskiej, chińskiej wersji patrzenia na świat na, na znaczną część tego globu, żeby to powstrzymać jakoś chciał tutaj uzyskać wsparcie ze strony najważniejszych państw europejskich przede wszystkim Niemiec, wobec których zrobił dla nas nieprzyjemny gest, czyli odblokował sankcje na rurociąg Nord Stream 2, a no nic za to tak naprawdę nie uzyskał nie uzyskał także od Francji. Na poziomie, na, na tym szczycie G7, już się od razu o tym przekonał, że, że o takiej wspólnej polityce wobec Chin nie może być mowy, dlatego że, że Niemcy po prostu chcą robić interesy. To jest ten sam powód, dla którego Niemcy nie zważają na, na, na głos Europy Środkowo-Wschodniej w sprawie Nord Stream 2. Oni chcą po prostu robić interesy, zarabiać biliony euro, mieć gdzie upychać swoje luksusowe samochody i szybką kolej i przy dostawać tanie surowce czy jakieś tam tanie podzespoły. I to, to się Bidenowi nie udało. Nie udało mu się to też na szczycie NATO. Tutaj zresztą ten opór był ciut większy, bo prawie nikt, po, poza jeszcze Wielką Brytanią, nie chce Jednocześnie tak Chin potraktować dla zarówno zagrożenie dla, dla NATO, jak, jak Rosji, no bo Rosja została wymieniona jako zagrożenie numer jeden. To jest NATO, to jest Sojusz Północnoatlantycki, przypominam, i faktycznie no, niezupełnie absurdalnie brzmiał argumenty do np. prezydenta Macrona, no, że na mapie Atlantyku to on tam, na tej swojej, przynajmniej francuskiej, nie dostrzega. Chin. Choć z drugiej strony kiedyś były rozważania, czy Japonia nie powinna zostać członkiem NATO, to też jest bardzo daleko od Atlantyku. A też sobie przypominam, że w odniesieniu do Argentyny była taka mowa. Ona z kolei jest nad Atlantykiem, ale nad Południowym.
0: Jeszcze czy owe rozczarowania Joe Bidena w związku z postawą Europy wobec Chin mogą z kolei doprowadzić do tego, że na Część takich decyzji w ramach inwestycji w Europę, bądź też decyzji, można je nazwać, w ramach gestu dobrej, e, dobrej woli, administracja amerykańska teraz będzie powoli wycofywać?
1: Nie, nie sądzę, bo niespecjalnie ma tutaj rozwiązanie. No, nie może się opierać wyłącznie na ewentualnie Wielkiej Brytanii, która też jest jeszcze w miarę ostrożna. To tutaj jest konieczność zbudowania jak największego, największego bloku. No próby na, yy, są w innych formatach. Yy, Japonia, Australia, Indie, no, to się nazywa kład. Yy, więc to jest naczelny, naczelny punkt polityki zagranicznej bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na najbliższe dekady. Także cierpliwie muszą do tego podchodzić. Nie wiem, czy Niemcy zmienią zdanie, ale trzeba nad nim pracować. Znaczy nie ja będę pracował, tylko Biden i jego następny.
0: No i nieuchronnie przechodzimy do polskiego akcentu w trakcie wizyty Joe Bidena w Europie. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie udało się przez 3-4 minuty zamienić kilka słów, zdań z amerykańskim prezydentem tuż przed szczytem NATO, a właściwie w trakcie jego, jego trwania. Odmroziło się między Warszawą a Waszyngtonem?
1: No, Jeżeli to był mróz, no, to na pewno się parę stopni podniosło. To znaczy yy, Ameryka Bidena uznała, że nie można odrzucić Polski mimo tych wątpliwości, które wobec obecnej Polski bajdenowska ekipa ma i miała. Nie, nie może je odrzucić, dlatego że Polska jest bardzo ważnym elementem polityki bezpieczeństwa i bez Polski ochrona najsłabszych NATO, czyli państw bałtyckich, jest no nie, może niemożliwa, to nie, ale bardzo utrudnione. Więc sojusz jest na dwóch płaszczyznach, jest na płaszczyźnie bezpieczeństwa i na płaszczyźnie wartości, wartości, co do których wątpliwości czy w Polsce są wypełniane. Biden ma, ale na razie zrozumiał Biden, że, że mimo tych zastrzeżeń co do drugiego elementu drugi, drugiego poziomu, to, to nie można Polski tak dalece odrzucać, że jest niezbędna. Choć tak ja napisałem taki komentarz, w którym określiłem to, że jak jest pełna wartościowa czekolada, jest już, jak ktoś już nie jest w stanie wyprodukować tej prawdziwej czekolady, to próbuje znaleźć jakąś zastępczą kategorię, w której jest liderem na przykład białej czekolady z jakimś nadzieniem. Może się pocieszać, że to, to i tak jest fantastycznie. To może fantastycznie nie jest, ale jest całkiem, jest lepiej niż gdyby w ogóle już byśmy nie byli w kategorii czekolad, tylko wyrobów czekoladów podobnych.
0: I na koniec, Jerzy, yy moment, który najbardziej zapamiętałeś, albo y, który ma, według ciebie będzie miał największe znaczenie y, na najbliższą przyszłość z owej wizyty?
1: Czy ja wiem? Strasznie trudno powiedzieć. Może y, 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 radykalna forma, jaki użył Biden, mówiąc o tym, że my mamy możliwości odpowiedzi cybernetycznej. Putin jeszcze nie wie, jakie to są możliwości, ale w razie czego się dowie.
0: Jerzy Kaszczyński, szef Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej podsumowywał wizytę Joe Bidena, amerykańskiego prezydenta w Europie. Jerzy, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Miłego popołudnia i miłego czasu. Do usłyszenia.